1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Al fin, al fin llegó el momento, ese programa tan ansiado, que tanto les anuncié, que tantas veces les dije, la semana que viene... ...hablaremos de tiburones... ...y hoy... ...hoy... ...es ese programa... ...creo... ...que les va... ...a encantar... ...si... ...tienen algún familiar... ...que crea que les puede gustar el tema... ...pues... ...anímenle... ...anímenle a escucharnos... ...hoy... ...tenemos... ...ese ansiado programa... ...en el cual... ...vamos a hablar de tiburones... ...y les va... ...a gustar... ...les va... ...a encantar... ...se lo aseguro... ...este va a ser un programa... ...memorable para muchos de ustedes. Les vamos a contar cosas que les van a sorprender. Les van a sorprender muchísimo. Así que quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Y no solamente eso, sino que no van a encontrar un programa que más les sorprenda en el dial. Eso sí, tenemos que contactar con alguien que está justo ahora trasladándose de viaje para que podamos nosotros entrevistarles aquí, en Diálogos con la Ciencia, con una persona que no es que sepa de tiburones, es que es representante Blue Ocean en Sudáfrica y es Shark Life Ambassador, lo que quiere decir embajador de tiburones. Es una persona que nos va a contar cosas realmente apasionantes, interesantes... Y que les va a sorprender. En breve le tendremos aquí, en directo, en Diálogos con la Ciencia. Quédense con nosotros, porque no van a encontrar esta noche un programa más interesante que este. Estoy seguro de que muchos de ustedes van a repetir el programa escuchándolo en el podcast. Y cómo no, podrán participar ustedes en directo en el programa a través del teléfono, a través del WhatsApp. pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Y semana a semana, programa a programa, allá vamos. Camino al futuro. ¿Cuánto ha cambiado el presente desde aquel primer programa que hicimos hace ya más de 14 años? Así vamos, con ustedes, semana a semana, caminando hacia el futuro. Tenemos el WhatsApp, el WhatsApp de diálogos con la ciencia. Recuerden que es el del 8. 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 7 1 se repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano 64 9 8 8 8 8 7 1 y nos han saludado ya por el whatsapp pilar de coria un abrazo muy fuerte pilar nos ha saludado carmen desde canadá carmen hasta canadá te mandamos un abrazo muy fuerte raúl de santander y nos saludan también desde Jerez, y enseguida saludaremos al resto de los oyentes. Y antes de la entrevista de la semana, en la cual vamos a hablar de tiburones, vamos a recordar por qué hoy, 5 de marzo, no es un día cualquiera. Y a continuación empezamos la entrevista de tiburones, que sé que les va a sorprender. Si hay alguna persona que ustedes creen que les puede interesar, avísenle, porque enseguida empezamos esa interesante entrevista sobre tiburones. Luis nos explica por qué hoy no es un día
2: cualquiera.
3: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera este 5 de marzo, que nos disponemos a comenzar ahora mismo. Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1223 a.C., en Ugarit, en la actual Siria, sobre una tableta de arcilla encontrada en 1948, un astrólogo Escribe la fecha de un eclipse, aunque evidentemente no es el primer eclipse de la historia, ni tampoco el primero que podemos identificar mediante cálculos astronómicos, si es, en cambio, el primero registrado por un cronista coetáneo. En 1179, convocado por el Papa Alejandro III, comienza el tercer concilio de Letrán, un décimo de los 21 ecuménicos celebrados hasta la fecha, en el que se impone que el Papa sea elegido solo por los cardenales, y entre ellos, por dos tercios de los mismos. Se prohíbe el nicolaísmo. ...o amancebamiento de clérigos... ...se excomulga a los valdenses... ...y se convoca una cruzada... ...contra los albigenses... ...o cátaros... ...del mediodía francés. En 1329... ...Juana II de Navarra... ...y su marido Felipe III... Son coronados reyes. Ellos suponen la introducción de la dinastía de los Evreux en la corona de Navarra, la cual va a reinar allí hasta 1441, poco más de un siglo, pues con el matrimonio de Blanca I Evreux, última de la dinastía, con Juan II de Aragón, ...la casa de Trastámara entra también en Navarra... ...como antes lo había hecho en Castilla con Enrique II... ...y en Aragón con Fernando I, el de Antequera. En el capítulo siempre fecundo de la conquista... ...colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años en 1535 en el virreinato del perú francisco pizarro instala el primer cabildo de la ciudad de trujillo de nueva castilla fundada tres meses antes por diego de almagro ...sobre la costa norte peruana... ...en la margen derecha del río Moche. ...en 1701 en Venezuela el marqués de Mijares... ...Andrés Cuadras y el obispo Diego de Baños... ...y Sotomayor... ...fundan la aldea de Maracay... ...con 400.000 habitantes hoy... ...y en 1766 Antonio de Ulloa primer gobernador español de Luisiana, el inmenso territorio norteamericano, que constituye la única frontera que se encuentran las colonias británicas norteamericanas hacia el oeste, una vez que este ha sido entregado a España por Francia, llega a Nueva Orleans. En 1770 en Boston se produce la protesta por la ley que obliga a dar hospedaje a los soldados británicos. Las tropas británicas son recibidas apedradas y los soldados responden disparando con un saldo final de cinco civiles muertos. Es la primera sangre derramada en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Y en 1847, la reina Isabel II, a propuesta del empresario catalán Narciso Bonaplata y del empresario vasco José María de Ibarra, así como del alcalde Alejandro Aguado, autoriza por decreto al Ayuntamiento de Sevilla la celebración de la llamada Feria de Abril. El 18 de abril, mes y medio después, se celebra la primera Feria de Sevilla, camino pues de convertirse en bicentenaria. La misma reina en 1860 da los primeros pasos hacia la creación de un registro meteorológico en España, ordenando que la Junta General de Estadísticas del Reino lleve a cabo la recopilación de los datos de los observatorios ya existentes y que se creen otros nuevos. Y ahora dos noticias náuticas, una mala y otra buena, porque en 1916 en Brasil se hunde el barco español Príncipe de Asturias, con más de 500 pasajeros a bordo, uno de los grandes naufragios de la historia. Y en 1927 en Cádiz se bota el Juan Sebastián Elcano, buque escuela en el que se forman los guardiamarinas españoles. ...camino de cumplir como se ve... ...su primer siglito de vida... ...modelo de otros buques escuelas del mundo... ...como la Fragata Libertad Argentina... ...o el Esmeralda Chileno. En 1933 se funda en España... ...la Confederación Española de Derechas Autónomas... La CEDA, coalición que agrupa a los partidos de derechas presidida por Gil Robles, que resultará triunfadora en las elecciones de ese mismo año. Por no tener mayoría suficiente para gobernar, desde la presidencia de la República desempeñada por Nicolás Alcalá Zamora, se le permitirá apoyar un gobierno del partido radical de Alejandro Lerrux, pero no formar parte de él. Extraño, ¿verdad? También en 1933 las elecciones al Reichstag alemán dan una aplastante victoria del Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler. Con más de 17 millones de votos ...frente a los 7 millones de los socialistas, los casi 5 de los comunistas y los 3 de los nacionalistas.
4: En
3: 1946, durante una conferencia en Fulton... En los Estados Unidos, el primer ministro británico Winston Churchill utiliza por primera vez el término telón de acero con el que describe la separación física e ideológica existente entre los países de la órbita soviética y las naciones occidentales. Una separación tan grande que dará lugar a la llamada Guerra Fría la cual durará hasta la caída de ese telón de acero a partir del año 1989. Esto es 43 años después. En 1979, la nave no tripulada espacial estadounidense Voyager 1 se aproxima a Io, ...la luna más interior de Júpiter... ...y envía a la Tierra sorprendentes fotografías... ...que muestran volcanes activos. En 1991, Puerto Rico declara el idioma español... ...como la única lengua oficial del país... ...derogando así la cooficialidad... ...que venía rigiendo con el idioma inglés. Puerto Rico se había desvinculado de España en 1898... ...sin ni siquiera haberse rebelado contra la corona... ...cuando en el Tratado de París, Estados Unidos obliga a España... ...a abandonar la isla junto a Cuba, Filipinas y Guam. Actualmente, y desde el año 1952, es un estado libre asociado a Estados Unidos... Una especie de Estado independiente con una relación frente a los Estados Unidos parecida a la que existe entre los distintos estados de la Unión Europea. De hecho, los portorricenses no pueden votar en las elecciones norteamericanas, ni los norteamericanos en las portorricenses. <risa>
5: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
3: En el capítulo del natalicio nace en 1133 hijo de la emperatriz Matilde II, inglesa de nacimiento, Enrique II de Inglaterra, primer monarca de la casa Plantagenet, ...que lo es 45 años, desde 1154 hasta 1189. Casado en 1152 con Leonor, reina titular de Aquitania... ...ello vincula algunos territorios franceses a Inglaterra... ...lo que a la postre traerá la larga guerra llamada de los 100 años... ...entre Francia e Inglaterra. El nombre de la dinastía Plantagenet es debido a una ramita de Iniesta... ...así llamada en francés, que se ponía en el yelmo el padre de Enrique, Godofredo V de Anjou. La dinastía también será conocida como Fitz-Empress, que significa hijo de la emperatriz, lo que Enrique II era respecto de Matilde. En 1512 nace Gerardo Mercator, cartógrafo y geógrafo holandés que concibe una nueva proyección para su uso en los mapas, que es hoy día la más generalizada, en la que las líneas de longitud son paralelas, lo cual tiene como ventaja el facilitar la navegación marítima y una adecuada presentación en dos dimensiones de los distintos países, pero brinda una apariencia dimensional muy distorsionada, en la que, solo a modo de ejemplo, la superficie de la India aparece como la tercera parte que la de Groenlandia, cuando, en realidad, es un tercio más grande. En 1697 nace el veneciano Giovanni Battista Tiepolo, ...pintor barroco discípulo de Lazzarini, Tiziano, Tintoretto o Veronese... ...autor de lienzos como El Olimpo o Triunfo de Venus... ...o Abraham y los Tres Ángeles... ...los dos en el Museo del Prado... ...así como de importantes frescos... ...entre los cuales los que adornan el Palacio Real de Madrid... En 1908 nace el elegante actor británico Rex Harrison al que recordamos en la preciosa película My Fair Lady adaptación del musical basado en la obra de Bernard Shaw Pigmalion, donde compartiría pantalla junto a Audrey Hepburn de la preciosa película la no menos preciosa Audrey canta para nosotros I Could Have danced all night. Podría haber bailado toda la noche.
5: I could have danced all night. I could have danced all night. Your eyes are red. Now say good night. Have
4: Please. Please turn out the Please,
5: it's really time for you I could have spread you my wings and done a fall. Oh, Mrs. Pierce and is apt to scold me. I've never done it sure before. You catch cold. I'll never know what made it so exciting. Why all at once... En
3: 1918 nace el estadounidense James Tobin Nobel de Economía 1981 por sus contribuciones al estudio de las inversiones, la política monetaria y fiscal y los mercados financieros y su modelo econométrico para variables endógenas censuradas llamado modelo Tobin Es también el promotor de grabar ...los flujos de capitales mediante la conocida como Tasa Tobin... ...uno de los caballos de batalla del debate económico actual... ...si bien hasta el propio Tobin... ...creía que se estaba abusando de su nombre y de su idea.
5: Nace en 1943
3: Lucio Battisti... ...uno de los más importantes cantantes italianos de música moderna...
4: My heart
5: took sight. I only know when he began to dance with me, I could have done.
3: Nace en 1948 Francisco Rivera, torero español más conocido como Paquirri, trágicamente fallecido tras una acogida del toro avispado en la plaza de toros de Pozo Blanco por no disponer la misma de las adecuadas instalaciones sanitarias para un evento como aquel. Capítulo del obituario: muere en 254 Lucio I, vigésimo segundo Papa de la Iglesia Católica que lo es un año desde 253. Lucha contra la herejía novaciana y prohíbe la cohabitación de hombres y mujeres que no fuesen consanguíneos. Se le tiene por mártir, pero lo cierto es que muere durante el reinado del emperador Valeriano, de quien no consta que persiguiera a los cristianos. En 1534 muere el gran pintor renacentista italiano Antonio Allegri da Correggio, que cultiva el llamado manierismo, un estilo contorsionista y algo más sensual y recargado. ...que prefigura ya el barroco. Pinta la cúpula de la Catedral de Parma... ...así como un noli metangere, no me toques... ...y una virgen y el niño con el pequeño San Juan... ...expuestos en el Museo del Prado. En 1803 muere María Isidra de Guzmán y de la Cerda, conocida como la doctora de Alcalá, que pasa por ser la primera mujer que ostenta en España el grado universitario de doctor y la dignidad de académica honoraria de la lengua. Si bien antes que ella, y desde luego en circunstancias universitarias bien diferentes, evidentemente, ya lo había hecho Juliana Morel o Morella, Monja dominica española que a los siete años sabía ya griego, latín y hebreo. A los 12 dominaba el árabe, el siríaco, el italiano y el francés. Y a los 17 hablaba, leía y escribía en 14 idiomas. Ahí no es nada, ¿eh? Pues bien, en 1608, a los 14 años de edad, Juliana se doctora en leyes, un verdadero portento. Y en 1827, el mismo día, mueren dos grandes científicos de la historia, porque por un lado lo hace Pierre-Simon Laplace, matemático francés, seguidor de la mecánica newtoniana, descubridor de las llamadas transformada de Laplace y ecuación de Laplace, quien sienta las bases de la teoría analítica de la probabilidad y plantea la teoría nebular sobre la formación del sistema solar. ...y muere también el físico italiano Alessandro Volta... ...recordado sobre todo por su invención de la pila eléctrica en 1800... ...aunque también es el descubridor del gas metano... ...y en honor del cual la unidad de fuerza electromotriz... ...del sistema internacional de unidades... ...se llama Voltio desde 1881... En 1953, Joseph Stalin, cruel dictador y líder de la Unión Soviética desde 1924, durante su mandato promulga un programa económico a base de lo que se da en llamar planes quinquenales, los cuales acaban con la vida de millones de campesinos. Realiza unas purgas políticas que eliminan a varios miles de personas, entre los cuales la casi totalidad de la cúpula militar. ...lo que a punto estará de costarle la derrota de la URSS en la Segunda Guerra Mundial... ...y de hecho también la práctica totalidad de la clase médica del país... ...lo que le costará, entre otras cosas, a él mismo la vida. En la divertida película La muerte de Stalin... Cuando sus compañeros de partido lo descubren en su despacho, tirado en el suelo porque ya le ha dado el ataque, uno de ellos dice, habrá que llamar a un médico, y contesta a otro, nos los hemos cargado a todos. En el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, su sucesor en el cargo, Nikita Khrushchev, denuncia sus crímenes y comienza el proceso llamado de la desestalinización, que, lamentablemente, no irá seguido de un proceso paralelo de descomunistización del país y curiosamente el mismo día también su compatriota el gran compositor Sergei Prokofiev autor de siete óperas y siete sinfonías así como de obras tan conocidas como el ballet Romeo y Julieta Pedro y el Lobo o esta misteriosa danza del caballero que estamos escuchando. Soy a Daniel Kahneman, economista estadounidense Nobel de Economía 2002 por integrar aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Que ¡Cumple 87! ¡Felicidades, maestro! Y a una guapa entre las guapas, a la que han visto ustedes en filmes como El coleccionista, o Doctor Doolittle La británica Samantha Ecker Que fue primer amor platónico De un niño al que conozco bien Aunque me voy a reservar su nombre Que cumple ya Samantha 82 Felicidades Samantha ¿Quién me iba a decir a mí Que un día podría felicitarte así? En persona Desde Radio María Y a otra guapísima actriz Norteamericana de ascendencia cubana, Eva Méndez, a quien hemos visto en filmes como Training Day o Ghost Rider, que cumple fantásticos y preciosos 47. Para la Iglesia Católica, a Focas Eusebio Pedro Rústico, Erabo Mario Palatino, Adrián y Oliva, ¡Marte! ¡Marte! a a Teófilo Virgilio Virgilio y de de o obispo, 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 obispo a Clemente Mario, Aba, a Aba, a Aba, a Aba. A Ana Coreta. Y a Juan de la Cruz, Eulampio y Eulogio, ¡Confesores! Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre, en el medio Religión, en Libertad, en su columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes...
1: Muchísimas gracias Luis por este interesante programa y esta interesante sección sobre efemérides. Y ahora vamos a tener esa entrevista que tanto les he anunciado sobre tiburones. Les va a encantar. Prepárense porque es una de las entrevistas más interesantes de los últimos programas. Allá vamos con la sintonía con la que presentamos habitualmente la entrevista de la semana. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un auténtico placer aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Red de María, tener a Diego Sánchez. Él es Paddy Course Director Platinum. Él es Shark Life Ambassador, que es algo así como embajador de tiburones, pero ahora le preguntaremos. Él es representante de Blue Ocean en Sudáfrica y él es CEO de DS Divers. Eh, con él, Queremos hablar de tiburones, un programa que creo que les va a sorprender. Estamos en directo, son las 0 horas 37 minutos en la en hora peninsular. Lo digo porque hay mucha gente que nos escucha desde Canarias, lo sabemos, porque Diego trabaja mucho también en Canarias. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Pues quizá eh, preguntándole qué significa eso de Course Director Platinum. Buenas noches, Diego.
6: Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí hoy. Pues, y nada, bueno, vamos a hablar de tiburones.
1: Y, y, y cuéntanos, ¿qué es eso de Curs Director Platinum? Cuéntanos un poco, porque te, te he presentado así. Nuestros oyentes querrán saber qué es estas cosas a las que te he presentado.
6: Bueno, primero comentar que eh, eh, trabajamos para una compañía que es, bueno, una certificadora como Spadi, y de ahí es de donde viene esta titulación que es Curs Director, ¿no? PADI digamos que es la Asociación de Profesionales de Instructores de Buceo, que es la certificadora de buceadores más grande del mundo y la número uno. Para que tengas una idea, PADI certifica cada año más de un millón de nuevos buceadores. Digamos que ser director es la certificación más alta en el organigrama PADI y es la persona encargada de formar instructores de buceo. Eh, luego tiene una distintiva como es Platinum, que es digamos un reconocimiento anual pues por el trabajo realizado en cuanto a formación de instructores se refiere y sería como la máxima distinción a este nivel. Uh -huh.
1: Tú, Diego, eres español, pero, por ejemplo, eres representante de Blue Oceans en Sudáfrica, país que visitas todos los años, que yo sepa, al menos una vez. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto de Blue Oceans y, y qué haces en Sudáfrica?
6: Pues sí, como tú bien dices, Javier, eh, Sudáfrica me parece un destino y un país eh, fascinante. Eh, quitando este último año por el COVID, viajábamos tres, incluso cuatro veces al año, y ahí, bueno, pues trabajo con un centro de buceo que es Blue Ocean. es un centro de buceo que está situado en la costa este de Sudafricana concretamente en Uncomás y con el cual trabajo y represento desde hace ya pues unos cuatro años ¿no? organizando viajes desde, desde España. Es un lugar espectacular donde buceamos en el arrecife eh, que bueno los buceadores conocemos como Al igual Soul y lo hacemos para bucear entre tiburones. Uh -huh. Es un destino muy solicitado por, por nuestros buceadores nacionales. Uh -huh.
1: Dentro de un rato te, te hablaré un poco, hablaremos también un poco del mundo del buceo, pero vamos a ir un poco ya, porque hoy queremos hablar de, 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 de tiburones. Eh, bueno, también es CEO de DS Divers, entonces quizá también que nos cuentes un poco qué es eso de DS Divers y entramos en el tema de tiburones y luego te quiero preguntar también más cosas sobre buceo.
6: Muy bien. Bueno, DS Divers es eh, mi agencia de viajes, es una agencia enfocada principalmente a viajes de buceo, pero en la cual también hacemos rutas por los países que visitamos. Hacemos turismo y conocemos un poco las culturas más allá de nuestras fronteras. Es una agencia que nace de la ilusión por el mar, por los viajes, por la vida en libertad, ¿no?, que nos, da, eh, que nos da el buceo, y en la cual, pues, cada año contamos eh, con más socios que comparten nuestras aventuras. Eh, podéis ver más en... Estamos en redes sociales, como Instagram, en 10 Diver viajes y, bueno, pues ahí conocéis un poquito más sobre nosotros.
1: Y vamos a centrarnos, porque... Hace ya mucho tiempo que animé a los oyentes a escuchar este programa de tiburones que para mí es un programa que significa mucho. Luego contaré un poco lo que este programa eh, significa para mí. Eh, a mí los tiburones eh, me han cambiado la vida, tengo, tengo, tengo que decirlo. O sea, mi vida no era la misma antes de, de conocer de verdad a estos animales que antes de, de conocerles. Luego, luego contaré un poquillo de, de eso. Eh, cuéntanos un poco... Un poco sobre, sobre tiburones ¿por dónde podíamos empezar? ¿es un pez? ¿no es un pez? ¿tiene y los mismos sentidos que nosotros? cinco sentidos eh, háblanos un poco de qué es un tiburón bueno
6: eh, digamos que tenemos dos tipos de familias diferentes en cuanto a peces no tenemos los osteístios que digamos son los peces óseos comunes que todos conocemos y luego tenemos los condristios que digamos que son a los que pertenecen los tiburones para que os pongáis un poco en situación, el nombre condriftio viene de condro, que es cartílago, y de ictio, que es pez. Con lo que es, yo creo que sí, podríamos decir que los tiburones son peces, son peces condrictios. Pero tenemos que saber que los tiburones tienen varias diferencias con los peces, como por ejemplo el esqueleto. Los peces suelen tener esqueleto eh, de hueso y los tiburones de cartílago, que es un material más ligero y flexible que les permite, pues, poder eh, tener mejor potabilidad debido a su, a su gran peso. ¿no? Tienen dientes en forma de revólver, esto quiere decir que los tiburones van renovando sus, sus dientes, según se le cae la primera fila, pueden aparecer otra justo detrás, a diferencia de los peces que van pegados a la mandíbula. Eh, los tiburones no tienen vejiga natatoria, esto es un órgano que tienen los, eh, los peces, es un órgano interno que está presente en la mayoría de los peces, y esto les sirve para controlar su flotabilidad. Lo que hace es que regula la cantidad de gas en su interior, según de, según si desea descender o ascender, o permanecer en flotabilidad neutra. Esto el tiburón no lo tiene, y para compensar esto, lo que tiene es un hígado lleno de aceite para tener una buena flotabilidad. ¿no? En fin, hay unas pequeñas diferencias, pero digamos que sí, son, son peces.
1: Y bueno, sabemos un poco eh, que además los animales, nos interesa mucho cómo son, desde su punto de vista, es decir, cómo ellos perciben el medio. Y, evidentemente, cuando hablamos sí. de cómo perciben el medio, pues tenemos que hablar un poco de, de su cerebro. Eh, ¿Cómo es el cerebro de un tiburón? ¿Es grande? ¿Es pequeño?
6: Bueno, si hablamos del cerebro y de los sentidos que tienen, tenemos que saber que, que el tiburón, el cerebro de un tiburón, es, es más grande, o digamos que es proporcionalmente más grande comparado con el resto de los tiburados. Además, los tiburones... Eh, ...tienen siete sentidos... ...nosotros tenemos solamente cinco ¿no?... ...aparte... Eh, ...digamos de los cinco sentidos que nosotros tenemos... Eh, ...tienen siete, dos sentidos más adicionales... ...con los cuales son capaces de... ...de... ...bueno pues... Eh, ...de cazar o de orientarse... ...tienen cinco sentidos igual que nosotros... ...con los cuales pueden diferenciar diferentes tipos de grasa... ...tienen muy buen oído... Eh, ...son capaces de oler sangre a más de un kilómetro de distancia... Pero además, bueno, pues tiene esos dos sentidos que les permite orientarse o, o cazar. Tienen una línea lateral y las ampollas de Lorenzini, que digamos, si los tiburones tienen una parte más oscura en la parte superior y una parte más eh, clara en la parte inferior, que pues esto lo hacen por camuflaje para cazar, esa línea que separa ambas partes se llama la línea lateral. Esto es un pseudoconducto que reconoce las vibraciones y los campos eléctricos, digamos que. Con esta línea lateral el tiburón detecta la electricidad emitida por los músculos de los peces y con ellos los identifican y los pueden cazar. Y además, algo que me parece fascinante, tiene un sentido magnético. Es un sentido que les permite detectar dónde está situado el norte magnético y digamos que lo utilizan para la orientación migratoria. Eh, con esto son capaces, es como si tuvieran una brújula ¿no? en, dentro de ellos mismos.
1: Bueno, y... Yo debo, yo debo decir, eh, ya voy introduciendo también un poco mi experiencia con tiburones, que a lo mejor yo antes de, de haber conocido a, al grupo con el que trabaja Diego, antes de haber conocido a Diego, pues yo tenía a lo mejor la misma idea que tienen muchas otras personas sobre tiburones. Y cuando he estado ahí y realmente he estado con ellos, mi idea ha cambiado mucho. No me queda más remedio que preguntarte lo que yo pensaba antes de conocer a los tiburones. Cuando pensamos en tiburones, todos pensamos en la película Tiburón, que yo creo que casi todos hemos visto alguna película de, de esa serie. ¿Los tiburones comen personas?
6: Eh, no. No, 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 no. No somos parte de su menú. Esto es un, es un falso concepto que nos tenemos, tenemos que quitar y que, por suerte, eh, con prácticas como las que hacemos, con esta actividad como es el buceo, gente, por ejemplo, como tú, Javier, en este viaje que hicimos hace poco, pues pudiste comprobar por ti mismo que no hacen nada. No, no somos su comida y, y no comen personas.
1: Yo, eh, Diego, corrígeme si me equivoco, mi experiencia con tiburón es eh, pues esa semana que hemos pasado eh, con tiburones y, y yo los veía unos animales grandes, muy grandes, pero también los hay pequeños, hay de todos los tamaños, y yo los veía muy mansos. Yo decía, esto es una vaca, una vaca es un animal que te puede matar, pero es tan manso que no tiene la más mínima intención de matarte o sea, tú, no, la, tú no, le, no le molestes, no le estés tocando las narices, que no te va a hacer nada no sé si, si, si mi percepción es muy diferente a un poco lo que puedes transmitir tú que eres eh, Shark Life Ambassador, de, de alguna manera no te he preguntado por eso como embajador de tiburones
6: Sí, bueno eh, realmente bueno, no es que lleve mucho tiempo no buscando con ellos, es verdad que eh, mi experiencia con tiburones eh, va desde el año 2013, aunque sí buceamos de una forma más continuada desde los últimos cinco años. ¿no? Hacemos viajes específicos cada mes para bucear con diferentes tipos de tiburones durante todo el mundo. Tenemos que saber que eh, hay muchas especies de tiburones. Eh, no todos los tiburones son como los nos lo pintan ¿no? las películas, con esa forma de torpedo, con esas aletas dorsales fuertes y rígidas. Hay más de 400 especies diferentes de tiburones y muy diferentes entre sí. No hay ningún tiburón que ataque a personas. Esto tenemos que tenerlo bien claro. O mejor dicho, aguceadores. Si bien es cierto que tenemos tres o cuatro especies que pueden ser, por decirlo de algún modo, más curiosas que el resto, como son, por ejemplo, el tiburón blanco, el tiburón tigre, el toro y, últimamente, en ciertas zonas, el ongimanos, el puntas blancas oceánico. De todas formas, para que la gente eh, lo sepa, los pocos ataques que se dan al año suelen ser a surfistas o bañistas. Y son ataques por, por equivocación. A veces los confunden con focas o leones marinos. Y una vez que muerden y detectan que no es la presa que buscan, ellos se van. Lo que pasa es que una mordida de un animal con una fuerza tan potente en la, en la boca, pues te puede matar, ¿no? Aunque hay muy poquitos ataques a, al cabo del año.
1: Hay... Eh, 400 especies de tiburones o más ahí va. sí. hay varias cientos nos has dicho que tres pueden de alguna manera confundirnos pero en ninguno de ellos estamos, estamos en su dieta en ninguno de ellos el hombre eh, está, está en su dieta y entonces ¿por qué motivo puede atacarnos un tiburón? ¿qué es lo que no tenemos que hacer si nos encontramos con un tiburón? nosotros sabíamos que nos íbamos a encontrar con tiburones de hecho los buscábamos yeah pero ¿qué es lo que no tenemos que hacer para que no nos ataque? Bueno,
6: tenemos que saber que los tiburones, primero, como tú dices, no comen personas, tú lo has podido comprobar por ti mismo, eh, no somos parte de su menú, la mayoría de las veces nos obvian bajo el agua, o sea, no somos mm, punto de interés para ellos. Esto no quiere decir que sean como perros, o sea, ni una cosa ni la otra, y no podemos tomarnos eh, tom tomarlos a, como, como tales, ¿no? Eh, no son fieras asesinas como nos las pintan en las películas, pero tampoco son mascotas. Ellos suelen atacar porque se ven acorralados, o porque en algún momento determinado se pueden sentir amenazados, ¿no? O pueden estar incómodos con nuestra presencia. Y el 100% de las veces, o la mayoría de las veces, va a ser siempre culpa del buceador por una mala conducta. Eh, lo que debemos de hacer en, en, en el, bueno, cuando tengamos tiburones cerca, es eh, digamos, lo que no debemos de hacer es acercarnos demasiado, no movernos muy rápido no perseguirlos pues para hacer la típica foto que la gente quiere sacar, hay que estar quietos porque muchas veces, si estamos quietos, el mismo tiburón a veces se acerca, digamos que curiosea un poquito, nos permite disfrutar de su presencia, hacer alguna fotito y no correr ningún riesgo. ¿no? Si buscamos de una forma normal y les respetamos, podemos disfrutar de ellos bajo el agua sin correr ningún, ningún riesgo. La verdad que es una sensación brutal y lo único que hay que hacer es estar tranquilos. o sea No, no ir detrás de ellos, no acorralarlos, no atosigarlos y ellos simplemente pasean al lado nuestro y, y no hacen nada más.
1: En el caso de que, de que les molestemos, de que hagamos algo pues pues que, que pueda molestarles, a lo mejor que ellos eh, entiendan que estamos en su territorio, nosotros estemos ahí, y ellos se sientan molestos con nosotros, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a atacar directamente?
6: No, no normalmente eh, no atacan directamente. Eh, también es verdad que hay muchos, muchos tipos de tiburones, ¿no? pero digamos que no, no suelen atacar directamente y siempre podremos detectar un comportamiento diferente que nos hace ver que no les gusta lo que estamos haciendo o que simplemente están incómodos con nuestra presencia como por ejemplo eh, ellos se suelen encorvar y cierran esas aletas ventrales pueden incluso ahí ya puedes detectar que que pues que no está el tiburón cómodo y lo mejor es irte despacito sin perderle de vista y ya está y no, no, normalmente el tiburón eh, no suele atacar ni suele hacer nada. A veces es que se pone a dar vueltas, intentando ver un poco lo que eres, ¿no? O incluso si sigue ese comportamiento inadecuado por parte del buceador o sigue estando en una situación en la que está muy cerca del tiburón, eh, el tiburón lo que suele hacer es golpear. Eh, normalmente suele golpear antes de atacar. Por eso es muy importante, cuando se hacen este tipo de viajes, ir con guías que realmente conozcan el comportamiento de los tiburones, ¿no? Digamos, eh, con los que se va a bucear eh, en ciertas zonas y que estos guías se ha hecho un buen briefing de lo que se debe hacer bajo el agua para respetar sobre todo el animal, porque estamos en su casa, somos sus invitados, y también, pues oye, no corren ningún riesgo disfrutar de su presencia, tal y como hacemos siempre en todos nuestros viajes. Ha habido casos que han podido verse en televisión, algún ataque de algún tiburón, a algún buceador, y si analizamos bien esos ataques, siempre la conducta es bastante poco adecuada, ¿no?, por parte del buzo.
1: Bueno, eh, el tiburón es uno de los animales que lleva más, más años en la Tierra miles, no sé si no sé si millones de años es uno de, lo, de los primeros animales eh, que tenemos que, que aparecen en la Tierra que se conservan porque hay, ha habido muchos que, que son extintos el tiburón desde ese punto de vista tiene un valor inmenso en, en cuanto a la cadena evolutiva porque es un animal realmente eh, muy, muy antiguo eh, cuéntanos alguna curiosidad sobre, sobre tiburones eh, cosas curiosas porque hay muchísimas especies y hay muchos datos bueno, muy curiosos.
6: A, hay, hay muchísimos, ¿no? Vamos a. Te puedo mencionar. hablabas más de tiempo, ¿no? En términos evolutivos. Eh, piensa que los primeros tiburones aparecieron hace más de 400 millones de años. Esto es como casi 150 millones de años antes que los dinosaurios. Los tiburones que conocemos actualmente llevan en el planeta unos 100 millones de años. Esto es muchísimo tiempo comparado con, con nosotros, ¿no? Esto. Eh, tenemos que saber que el ser humano apenas lleva 200.000 años en la Tierra. Y en este corto tiempo, en, en términos evolutivos, eh, vamos a acabar con ellos. no eh, Como curiosidad, eh, como decíamos, tenemos que saber que no todos los tiburones son iguales. Eh, por ejemplo, pues se me ocurre el tiburón linterna enano. Tenemos un tiburón que reúne todas las características de un condricio y que es un tiburón que mide 6 centímetros solamente. Por el lado contrario, tenemos al tiburón ballena, que es capaz de medir más de 12 metros de longitud. Ese mismo tiburón ballena eh, puede vivir hasta 100 años, pero fijaos que vive 100 años en libertad y cuando lo tienen en cautividad por llevarlos a un tipo de acuario, que es lo que intentamos que no se haga, apenas llega a los 10-15 años de, de vida. Pero eso no es todo, ya que el tiburón boreal es capaz de vivir más de 400 años. Imagínate qué aburrimiento aquí tanto tiempo. Hay muchas curiosidades, ¿no? El tiburón toro es capaz de meterse en los ríos, el tiburón maco eh, es el, el, el tiburón más rápido, capaz de, de llegar a más de 120 kilómetros por hora. Eh, tenemos diferentes tipos de tiburones, hay algunos que pues, se alimentan de otros tiburones, de otros peces, otros que son carroñeros, como el tiburón tigre, otros que se alimentan de plancton como esos tiburones que creo que viste en Maldivas, el tiburón ballena en superficie. Y bueno, pues. Cada uno con sus características y cada uno más fascinante,
1: ¿no? Eh, imagen in, absolutamente inolvidable, la de la del tiburón ballena. Eh, un animal enorme, pero tremendamente grande. O sea, yo ahora mismo, pues no sabría... A mí me suena como que el que vi, el, los que vimos nosotros tenían entre 10 y 15 metros. Y, y cómo pues nadan, te pasan al lado, te miran, pero no... Y, y dices, qué bicho... Con una boca... ...que dices, bueno... ...y claro, le ves ahí comiendo plankton... ...comiendo eh, realmente cosas muy minúsculas... ¿no? ...has dicho una cosa que me ha impactado... ...has dicho... Eh, ...llevamos aquí apenas 200.000 años... ...ellos llevan... ...pues los actuales... ...100 millones de años... Los, los, ...los iniciales 400 millones de años... ...no llevamos aquí nada... ...y vamos a acabar con ellos... Eh, esta, esta, ...esta frase me ha impactado... ...están los tiburones en peligro de extinción... Y, y a nosotros, ¿nos debe importar que un animal como el tiburón esté en peligro de extinción?
6: Sí, es una pena, ¿eh? la verdad que es una pena. Pero sí, están en peligro de extinción y lo están por culpa del ser humano en, en gran parte. Pues, bueno, eh, evidentemente nos debe importar porque son muy importantes para el ecosistema marino y una pieza clave en la cadena alimenticia. Si el tiburón eh, desaparece, que es el que está, digamos, en la en la parte más alta de la pirámide, esto va a llevar a, a que, digamos, los pequeños predadores o esos carnívoros crezcan sin, sin control, comiéndose a todos los eh, herbívoros eh, que tienen a su paso y eso hará que al final, pues, que, digamos, crezcan las macroalgas sin, sin ningún control y eso lo que produce al final es que ahoga los arrecifes de coral y eh, provoca que mueran miles de peces o miles de especies que habitan en ellos. Sería un desastre, eh, sin duda.
1: Esto es lo de, lo de los ecosistemas. Son sistemas que están en equilibrio porque eh, unos se alimentan de otros y así, es, naturalmente, la naturaleza es así. Ha alcanzado y le ha costado cientos de, de, de millones de años a lo mejor alcanzar un equilibrio, ahora tiene ese equilibrio que le ha costado cientos. Y nosotros, eh, cuando una especie queda extinta, decimos, bueno, pues una especie y tal, tampoco... Pues al final hemos desequilibrado un sistema que pueden tardar otra vez cientos de millones de años en que se vuelva a equilibrar, no se sabe cómo. Es algo que eh, los ecosistemas funcionan así y, y la naturaleza es así. O sea, nosotros, pues de alguna manera, tenemos que, 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 que saber que, que en la naturaleza cuando la alteramos, pues no siempre tiene una solución fácil de decir, bueno, pues esto lo cambiamos por aquí, pues es no, no, no. A veces rompemos algo en un ecosistema y ese algo que hemos roto no tiene solución. Ahora coge el vaso roto en el suelo, coge pegamento y reponlo. Es imposible, ¿vale? Entonces hay que tener mucho sí. cuidado con eso. Quizá convendría que nos hablases de la eh, IUCN, ¿no? Que yo he oído hablar de ella porque he hecho el curso de tiburones, pero a lo mejor nuestros oyentes no han oído hablar de ella. ¿Qué es eso de la IUCN?
6: Bueno habrá mucha gente que sí lo conozca, al final eh, la, digamos que la IUCN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es eh, la autoridad líder, digamos, en el estudio del estado de las especies eh, animales y vegetales de, de todo el mundo. Digamos que es una organización eh, bueno pues que controla todo, que haya cierto equilibrio ¿no? o, o se dedica pues esto, a, a ver cómo están las especies de todo el mundo si están en extinción, no están, como el tema un poquito de cómo
1: cuidarlas. Y según la IUCN, ¿cómo están los tiburones? ¿Hay peligro de extinción? Antes nos has dicho esta frase que me ha impactado tanto. ¿Son especies amenazadas? ¿Cómo están?
6: Sí, pues según estos datos que manejamos, que al final son siempre datos de la IUCN y de esas listas rojas que ellos tienen, que es donde realmente pues tenemos todos los datos que luego ofrecemos en nuestras charlas, seminarios o cursos, más de un 30% de todas las especies de tiburones están en peligro o peligro crítico de extinción. Y luego hay otro 45% de especies que, no al no tener datos suficientes, pues no se puede determinar en qué estado están, pero que seguramente se cree que también podría tener un riesgo alto de, de extinción, ¿no? O están sea, en un estado crítico, la mayoría de ellas.
1: Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué, qué, ¿Qué hace el hombre mal eh, para. Eh, ...para poner en peligro sin los tiburones... ...¿qué estamos haciendo mal?... ¿Qué, qué, ...¿cuáles son las actividades... ...que realmente les están poniendo en peligro?...
6: ...bueno, tenemos que saber que al final... ...los tiburones son especies vulnerables... ...por muchos motivos... ...y todos ellos están relacionados con el ser humano... ...principalmente por la sobrepesca... ...la sobrepesca... Mmm, ...sobre todo con los tiburones porque... ...hay que saber que... ...tardan mucho en alcanzar la madurez, la madurez sexual... Tiene largas gestaciones y esto hace que no es de tiempo a reproducirse la misma velocidad que, que se les captura. A diferencia, por ejemplo, de los peces óseos, que sí les da tiempo, ya que ponen millones de huevos y tienen mayor posibilidad de recuperarse del impacto de la pesca. Entonces, bueno, estos tiburones, digamos, que tienen una estrategia reproductiva que es eficaz si no estuviera el ser humano, porque no tienen un predador por encima de ellos. O sea, son el pico de la pirámide, pero no cuentan con el ser humano. El ser humano lo que hace es que, no eh, sobrepesca y no da tiempo a que pues bueno eh, se, se recuperen de, de este tipo de impactos. Habría que controlar más esta sobrepesca que, que se hace con ellos.
1: Bueno, pero aquí estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos entrevistando eh, a Diego Sánchez, le hemos presentado como muchas cosas, eh, pero una de ellas es Shark Life Ambassador, en, de alguna manera podemos decir embajador de tiburones, con él estamos hablando de, de tiburones, aquí en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo, eh, bueno, yo ya estoy haciendo algo que es un poco a conocer, pero el ciudadano de la piedra, cuando yo me vaya de la emisora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer un oyente que nos esté escuchando y dice oye, pues me va a importar un poco lo que le ocurra al tiburón? ¿Qué podemos hacer?
6: Bueno, eh, al final, eh, cada uno pues tiene que tomar un poco eh, su propia iniciativa, ¿no? Nosotros desde nuestro nuestra profesión lo que intentamos es transmitir un mensaje que por suerte cada vez llega más personas eh, para hacer ver, pues oye, que el tiburón no es esa especie que nos ponen en las películas y que es bastante importante para el ecosistema marino y también para nosotros. Una buena... algo bueno que podemos hacer, por ejemplo, es eh, dejar de, de comer cazón. Sería una buena un buen comienzo, ¿no? Para quien no sepa, el cazón es una pequeña especie de tiburón que no supera los dos metros de largo y son conocidos más por las recetas de cocina que se pueden preparar eh, con su carne que por representar ningún peligro para el ser humano. Muchas veces cuando pedimos los palitos de pescado, pedimos el fish and chips eh, en muchos países, eh, pensamos que a lo mejor es merluza, cualquier otro pescado y realmente es cazón, no, es carne de tiburón que bueno, hay muchas personas que hace mucho tiempo decimos no, no comerla.
1: Bueno, pues yo creo que tenemos que quedarnos con, con eso, con el cazón mirar antes de comprar porque desde luego mmm, es un tema importante porque son los tiburones están en peligro de extinción y, 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 y ya hay algo concreto que podemos hacer. Bueno, estamos en, en España eh, yo creo que España es un país que no, no pescamos tiburones aquí en España o, o, o sí pescamos tiburones aquí no hay
6: eh, sí, sí hay, sí. En España, de hecho, hacemos expediciones a, al norte para ver tiburones azules, del norte, que es una ciudad muy bonita, y para que bueno, también la gente pueda tener un una primera toma de contacto con los tiburones. Hay tiburones en Canarias, como es este tiburón solrayo que vemos mucho en la Isla del Hierro, a, a la cual recomiendo a todo el mundo que visite, porque es una, 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 vamos, una maravilla de lugar para poder bucear no solo con tiburones, y con no, sino con más especies. Y no es que España capture tiburones en nuestras costas, eh, digamos que los barcos con matrícula o bandera española, que faenan por, por todos los mares del, del planeta, eh, capturan tiburones y de hecho capturan muchos tiburones. Digamos que España está entre los tres países que más tiburones captura del mundo, junto con Indonesia y la India… Y para que os hagáis una idea, entre estos tres países, eh, en los cuales está España, por desgracia, se capturan o cuentan con, las, con el 35% de las capturas anuales en todo el mundo.
1: Bueno, pues yo creo que ese dato es importantísimo, porque España es uno de los países que más tiburón captura, por lo tanto, eso que yo decía hace un rato, de qué podemos hacer nosotros, eh, los que estamos escuchando este programa, pues... Nosotros somos ciudadanos de este país, que es uno de los países que más tiburón captura del mundo. Has hablado de tres. De tres hay sí. más de 200 países en el mundo. Y España está en la cabeza de los que más tiburones mata. O sea que podemos hacer, y podemos hacer mucho, porque somos nosotros realmente los que, teóricamente, tenemos que tomar las decisiones en este país. Para eso este país pues, tiene una, una democracia y hay que actuar. Hay que hacer algo. En muchos campos, en muchos, en muchísimos campos. Sí. Aquí... Aquí aquí también. Bueno, vamos a hablar de algo que a mí me parece tremendo cuando hablamos de tiburones, que es lo que se llama el finning. Yo, cuando vi vídeos del finning, me costaba verlos. Eh, eran tremendamente, eh, no sé cómo decirlos, crueles. Cuéntanos qué es esto del finning.
6: Bueno, primero tenemos, estábamos comentando el tema de, de la captura de tiburones, para que nos hagamos un, una idea en cuanto a comparaciones, un, esto es un segundo, eh, hablamos del tiburón como que es un asesino feroz de hombres o de, de seres humanos y al ser humano lo ponemos como ese angelito que se va a bañar eh, inocente no y al cual lo mata un tiburón feroz. Bien, apenas se producen seis o siete muertes al año por tiburones en todo el mundo, mientras que el ser humano...
1: Eh, Diego, se ha, se ha cortado. No sé si tienes batería o no tienes batería. Eh, vamos... Se ha cortado, se ha cortado, algo raro ha pasado. Vamos a, a intentar llamarte otra vez y mientras tanto, mientras tanto, pues vamos a dar paso ya que tenemos aquí a Leonardo Daimiel Per de Madrid eh, en la sección Pensar y Sentir. Vamos a seguir enseguida con esta interesante entrevista. Pero vamos a dar paso antes a Leonardo Daniel Pérez de Madrid. Cosas que tiene el directo. Estamos en Diálogos con la Ciencia. Es la una hora peninsular, las 12 hora de las Islas Canarias. Y vamos a dar paso a pensar y sentir. Y enseguida seguimos con esa entrevista. Aquí, donde la hemos dejado, hablando de tiburones. Y atención, porque nos quedan muchas cosas que les van a sorprender y mucho.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Desde hace tres semanas estamos viviendo el tiempo litúrgico del calendario cristiano destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua. Como saben, la cuaresma son 40 días de purificación personal, que no solo se celebra en la Iglesia Católica, sino también en la copta ortodoxa anglicana y en algunas evangélicas, aunque con comienzos y duraciones diferentes. Recientemente he leído un texto titulado Reflexiones para la cuaresma que me ha parecido muy interesante para compartirlo hoy con ustedes. Su autor es el marianista Ignacio Otaño, que lo ha estructurado en cinco apartados en los que nos recuerda que nunca es tarde para adoptar determinadas actitudes que mejoran nuestra propia vida y nuestra relación con las demás personas. Con el fin de no superar en exceso la duración habitual de pensar y sentir, les voy a leer hoy dos de esos apartados para concluir con los tres restantes la semana próxima. Comienzo con nunca es tarde para aceptar. Nunca es tarde para aceptarme a mí mismo. El Evangelio no dice amarás al prójimo en vez de a ti mismo, sino como a ti mismo. Por tanto, no solo no se condena el amor a sí mismo, sino que se pone como medida del amor al prójimo. Y se comprende, porque solo quien se ha encontrado y aceptado a sí mismo está en disposición de darse. En caso contrario, uno está buscando obsesivamente la propia identidad y se hace egoísta, abriendo progresivamente la cima porque egoísmo llama a egoísmo, en un círculo cada vez más cerrado y asfixiante. Para adquirir un sano amor a sí mismo, es importante sentirse amado, reconocido por los otros. Todos sabemos cuánto bien nos hace una palabra positiva, una pequeña alabanza, un reconocimiento, una confirmación, y la fe nos tiene que ayudar a esta aceptación de nosotros mismos, a sentirnos reconocidos, porque Cristo nos acepta como somos. Ya tenemos suelo bajo los pies. Cristo nos acepta como somos, en bruto, con envoltura. Y es Él que hace posible que nos aceptemos a nosotros mismos, y que nos aceptemos también unos a otros. Al mismo tiempo, nos es indispensable saber relativizarnos, tomarnos con cierto sentido del humor, saberse reír de uno mismo, todo eso ayuda a desdramatizar situaciones. Para una vida sana necesitamos aceptarnos a nosotros mismos y aceptar a los otros, ni culpabilizarse ni culpabilizar a los demás con lamentos constantes. El psicoterapeuta italiano Salvo Noé dice que la queja o el lamento es una costumbre limitadora, sobre todo si se practica sin buscar soluciones tan solo por el hecho de sentirse víctimas de la situación que se está viviendo. Una desvalorización de uno mismo y de los demás que bloquea todas las salidas. Y cuanto más negativos son mis pensamientos, más estoy nutriendo de energía negativa esa determinada situación. Por tanto, nunca es tarde para aceptarme a mí mismo y aceptar a los demás. Mirar a los otros tal como Dios me mira a mí y a ellos, con una bondad y un cariño enormes. La psicóloga Marian Rojas Estapé afirma que no hablar mal de nadie produce una enorme paz. Es como un sedante incorporado en la ingeniería de nuestra conducta, incluso cuando nos lo pongan en bandeja. Nunca es tarde para perdonar. En el Festival de Cine de San Sebastián, de septiembre de 2013, se proyectó la película Un largo viaje. Su director es el australiano Jonathan Teplitsky y aborda la historia real de Eric Lomax, un oficial británico capturado por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y enviado al campo de trabajo de la línea férrea entre Birmania y Tailandia. Su coraje le permitió sobrevivir a tremendas torturas. Y muchos años después, cuando ya vivía retirado junto a su esposa en el norte de Inglaterra, descubrió que el soldado japonés que fue responsable de gran parte de su sufrimiento, seguía vivo. Así, la cinta relata el dilema del protagonista entre la venganza y el perdón. El director de la película considera que la historia de Eric y de su mujer Patty contempla lo peor y lo mejor de la naturaleza humana. El perdón es uno de los elementos que definen a la humanidad, aseguró, convencido de que Lomas no habría encontrado la paz interna matando a los japoneses que le torturaron, que en cierto modo eran también víctimas de la guerra. Lomax murió a finales de 2012, antes de ver la película concluida. Y con motivo de la presentación del film, su viuda recordó entre lágrimas unas palabras de Eric cuando visitaron uno de los cementerios de Tailandia. Decía, llega un momento en el que el odio tiene que parar. El productor de la película sentenció, la fuerza del amor es mucho más fuerte que la del odio. Uno de los guionistas añadió, y esto no es una idea filosófica, conocimos a Eric, fue nuestro amigo y nos demostró que se puede hacer. El director Teplisky recordó que Eric les dijo una vez que el daño físico se cura con rapidez, por lo que lo importante es buscar la sanación de los daños internos para seguir adelante y tener acceso a emociones normales, algo que requiere de un gran esfuerzo. Perdonar y ser perdonado libera. A quien comprensiblemente le cuesta perdonar, la venganza no le va a traer la paz, ni le va a ayudar a curar las heridas. Jesús invita a probar incluso algo que se sale de nuestros parámetros. Haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian. Nunca es tarde para perdonar.
1: Pues muchas gracias Leonardo Daimiel Pérez de Madrid por estas reflexiones en pensar y sentir del día de hoy. Estamos en Diálogos con la Ciencia en Rede María. Estábamos entrevistando a Diego Sánchez cuando Cosas del Directo pues se nos ha cortado la conexión. Con él estábamos hablando de tiburones. Buenas noches, Diego, Cosas del Directo. <risa>
6: Sí, bueno, nos ha pasado, nos hemos tropezado.
1: Pues nada, una, uh, a ver, yo creo que en uno o dos minutos a lo mejor podríamos hacer un resumen de todo lo que hemos hablado hasta hasta ahora. Eh, hemos hablado de tiburones, ¿nos puedes dar un resumen en uno, en un minuto y medio o dos minutos un poco de lo que hemos hablado hasta ahora? Eh, a ver
6: si hago memoria, hablando de los tiburones, ¿verdad? Bueno,
1: sí, eh... un, un poco de, del tiempo que llevan, que llevan en, en el planeta, eh, de... Eh un poco de cómo son como sí. especie y, y por qué nosotros les hemos puesto en peligro y vamos a empezar ahora a hablar de, 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 del finning pues a lo mejor hasta ahí de, de cómo les hemos puesto en peligro antes del finning y luego hablamos del finning, si te parece bien
6: Bueno, sí Hemos dicho que es que son peces ¿no? aunque ahí tienen ciertas diferencias eh, con los peces ya que no son eh, animales que tengan un esqueleto de hueso sino de cartílago lo que les hace un poco más ligeros Hemos dicho que tienen siete sentidos eh, dos más que los seres humanos, que con esos sentidos pues son capaces de cazar y de orientarse, como es el sentido magnético o esa línea lateral con sus ampollas de Lorenzini. Eh, hemos hablado de que, evidentemente, no comen personas, eh, que no todos los tiburones son esos tiburones agresivos que nos pintan, que tenemos más de 400 especies, que quizá hay dos, tres o cuatro especies más curiosas que el resto, que son tiburos, una especie que lleva más de 400 millones de años en el planeta, eh, en comparación con tan solo 200.000 años, como llegamos los seres humanos, ¿no? Y, eh, bueno, pues eso, que eh, sobre todo principalmente que no atacan a seres humanos, que no somos eh, parte de su menú. Hemos hablado también de curiosidades, para que sepáis, dentro de esas 400 especies diferentes tenemos todo tipo de tamaños, desde el tiburón en el interna nano con 6 centímetros, al tiburón ballena con más de 12, tiburones que tienen una media de vida de 25-30 años a tiburones como el tiburón boreal que es capaz de, de, de vivir más de 400 años y que algunos de ellos son muy rápidos ¿no? como el tiburón maco, el tiburón maco que es capaz de, de alcanzar una velocidad superior a 120 kilómetros por hora uh
4: -huh.
1: Bueno, y hemos visto que, que les poníamos en peligro pues por ejemplo con la, sí. con la sobrepesca, por ejemplo eh, la, sobre, la sobrepesca no solamente pone en peligro a, a los tiburones eh, sino que pone en peligro a, a, a muchas especies la, la pesca accidental, la sobrepesca eh, y una de las cosas que a mí personalmente ahora que empiezo, ahora que empiezo hace muy poco tiempo que empiezo a conocer los tiburones, que más me ha impactado y son imágenes que me duelen, que me cuestan ver porque me duelen, me duelen en el alma es el finning cuéntanos qué es esto del finning
6: bien, no sé dónde nos hemos quedado antes eh, te cuento un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Del feeling. Es una de las principales amenazas que, que, que tiene el tiburón. Eh, y todo eso, bueno, Hay una fiebre en Asia, esa fiebre eh, sin control, que es un poco absurda, que ellos creen que el tiburón es afrodisíaco y utilizan en sus sopas. Antiguamente era un plato que, que eh, tomaba el, el emperador y, y se usaba como un, eh, digamos, un síntoma de estatus, ¿no? Eh, Finning es esa acción de cortar las aletas a los tiburones, es eh, una práctica que se hace en el mar y se hace con el tiburón aún estando vivo, lo que hacen es que le cortan las aletas, las guardan en las bodegas y luego tiran al tiburón todavía con vida al mar. Y esto lo hacen así porque, como comentaba, no está regulado, eh, se permite que los tiburones sean... Eh, descargados eh, los puertos eh, por separado, digamos que pueden vender por un lado el cuerpo y por otro lado las aletas, y esto hace pues que al final los pescadores, como es un negocio, lo que hacen es que dicen, bueno, si tengo un límite máximo de, por ejemplo, 500 kilos para descargar de tiburón, muy bien, yo no incumplo la, la normativa, lo que hago es que corto las aletas, meto 500 kilos de aletas en las bodegas, lo que me permite tener mucho más espacio para meter más aletas y el cuerpo del tiburón, que tiene menos valor y que abulta o que ocupa más espacio, lo tiramos al mar. Uh -huh. Y bueno, pues esto es una barbaridad, ¿no? Intentamos luchar cada vez más. Eh, somos más los que ponemos un poquito nuestro granito de arena para hacer que esto se, se conozca. Lo, que, lo único que habría que hacer es obligar a que... Eh, siempre fueran descargados los tiburones por completo. O si sea, son 500 kilos, 500 kilos tiburón con aleta, porque además el tiburón es como el cerdo de, del mar, se aprovecha absolutamente todo de él, se come la carne, se utiliza el aceite, eh, se, se, se utiliza todo sobre sobre este tiburón, no se desecha absolutamente nada, pasa igual que con el
8: con el cerdo.
1: Pero, Claro, o sea, eh, no, no se está diciendo que no se pesque el tiburón dentro de una pesca controlada. Es decir, Bueno, pues, eh, pues si, si, si pescamos, bueno, pues todo lo que se ha controlado, que no se sobrepesca, pues pues de alguna manera pues puede ser aceptable, pero sobre todo eh, es tremendamente cruel que a un animal le corten sus aletas, yo he visto las imágenes, lo tiren al mar, sí. evidentemente un tiburón sin aletas evidentemente, no puede nadar, se hunde y, y muere en el fondo... Co, eh, amputado eh, sin tener ninguna mínima posibilidad de hacer nada es, es cruel, o sea, son imágenes crueles realmente o sea, eso eh, recuerda pues eh, esas cosas que, que algunos niños hacen alguna vez de, de torturar a los animales o sea es, es realmente cruel hacer algo así son imágenes, sí. son, son, son muy muy fuertes, y luego esto que, que has dicho, no pues por, por, por creer a lo mejor que esa aleta es afrodisíaca o algo así porque realmente la aleta de tiburón eh, que yo sepa no da sabor a las sopas. Es una cosa como un símbolo de estatus, es que sería como poner un pan de oro en las sopas. O sea, es un símbolo de estatus. Realmente no, no aporta nada, no aporta nada de sabor no. ni, ni nada a, a esa sopa. Es algo cruel por unas creencias raras o por un estatus, por un buscar un estatus raro y eso evidentemente no tiene lógica ninguna en cuanto uno aplica un poco eh, la lógica. A, a, al consumismo de las cosas, ¿no? Es algo... A mí, a mí me ha impactado sí. mucho, a mí el fining me ha impactado mucho.
6: Así es. El, el... A ver, no decimos que no se mata el tiburón, sino que se mate de una forma controlada. Al final, eh, como digo, se aprovecha todo. Eh, la carne se come en Australia, se, se come en Alemania, se come en todo el mundo. El aceite de hígado se utiliza para diferentes usos industriales, La piel del tiburón pues digamos que es una no, usado también para fabricar productos de cuero. Eh, las mandíbulas y los dientes pues, se utilizan pues para eh, venta y recuerdos. Eh, eh, lo único que se dice es que el, al tiburón no se le haga esa práctica, como tú dices, es una barbarie lo que se hace con ellos. Eh, se les tira vivos al mar, se ahogan con ese sufrimiento que, que ello conlleva y todo por ese ansia de ganar un poco más de dinero o por quedar bien con ciertos compañeros de mesa no eh, simplemente por tener un plato de sopa de Aleta de Tiburón, cuando además no, no da sabor, es, lo, lo único que da es textura, de hecho eh, la sopa de Aleta de Tiburón muchos cocineros la hacen con una base de caldo de, de pollo uh
1: -huh. eh, Hemos hablado de sobrepesca, hemos hablado de esta auténtica barbaridad que es el feeling, quizás deberíamos hablar también de la pesca accidental
6: Sí, es otra... Es otra amenaza que, que, que tienen los tiburones. Digamos que por captura accidental o pesca accidental, esto se refiere a la, a la parte de una captura que no es la especie de destino, ¿no? no es la especie buscada o es una especie por debajo del tamaño necesario. Eh, las capturas accidentales en muchas regiones, dependiendo de las estrictas regulaciones locales, no pueden descargarse en puerto y por ello son arrojadas por la borda, todavía vivos, muertos o moribundos. Eh, puede que vayan a pescar atún, eh, se encuentran con que dentro de esas redes también hay tiburones, eh, para ellos el tiburón no tiene valor porque no lo pueden descargar o tiene menos valor que el atún y lo y lo tiran al al mar. ¿no? Entonces este tipo de pesca accidental eh, por una pesca mal dirigida también es una seria amenaza. Sí.
1: Eh, la pesca accidental no solamente afecta a tiburones, a afecta a muchísimas especies. Eh, especies que no suenen. tiburones, eh, delfines, delfines, tortugas, tortugas o sea, eh, focas, o sea, afecta a muchísimas especies. Es accidental, o sea, no, 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 no se les busca. Sí. Eh, yo, yo creo que desde diálogos con la ciencia que bus buscamos la verdad y de alguna manera eh, la verdad, el camino, la vida, el bien mismo, ¿no? Eh, tenemos que buscar el bien. El ser humano es el único animal que, que, que puede apreciar el bien en sí mismo, en sí. Incluso cuando tiene desventajas, el ser humano es el animal que cuando tiene desventajas puede escoger el bien porque tiene el concepto de, del bien y del mal. Pues Yo creo que desde Diálogos con la Ciencia tenemos que promover, eh, yo creo que claramente, la prohibición del comercio internacional de aleta de tiburón. Es algo que, que evidentemente, sí. hay que promover. Sobre todo, aletas sin cuerpo. O sea, es que no tiene lógica ninguna y sabemos, sabemos que eh, el comercio de aletas sin cuerpo es una barbaridad para, para el animal, ¿no? Eh, luego, pues, que no decimos que haya que prohibir la pesca de tiburón, pero hay que gestionar la pesca de, de las especies que están en peligro, entre ellas el tiburón. Eh, Así es. Y luego yo creo que algo que tiene muchísima lógica, que son las áreas de protección. Cuéntanos un poco cómo son las áreas de protección que, en principio, parece lógico que haya que promoverlas. Cuéntanos un poco.
6: Sí, a ver. Eh, es muy difícil controlar el furtivismo, porque al final lo que pasa con esto del feeling es que hay mucho furtivismo. El mar es muy grande, hay muchas aguas internacionales que no son de nadie y es muy difícil controlar todo el mar, ¿no? Eh, las áreas marinas protegidas, que pueden ser, bueno, son las MEPAS, ¿no?, que llamamos, o pueden ser santuarios de tiburones, eh, eh, parques nacionales protegidos. Estas áreas marinas protegidas, como puede haber, por ejemplo, pues en Maldivas, Palau, lugares como Sudáfrica, este arrecife que os comentaba al inicio de la entrevista, Aligo al igual Soul, es un es una área marina protegida. Esto lo que hace es que eh, bueno, el gobierno de este país invierte mucho dinero en que no se toquen sus tiburones... ...porque saben el valor que tienen y, bueno, pues dentro de esa área eh, esos tiburones están protegidos. No solamente los tiburones, sino todas las especies que se encuentran tanto dentro... ...como en zonas perimetrales de este tipo de áreas. Lo que pasa es que los furtivos saben que ciertos tiburones tienen ciertos, eh, digamos, ciertas pautas migratorias en ciertos momentos del año... Entonces, cuando esos tiburones salen en, en su movimiento migratorio de esas áreas, áreas marinas protegidas, y llegan aguas internacionales, ahí es donde suelen ser eh, cazados y donde corren peligro de que les quiten las, las aletas. ¿no? Eh, apenas hay un 1% eh, en todo el mundo de, de áreas marinas protegidas. Es muy, muy, muy poco. Eh, intentamos que cada vez haya más, pero es, es realmente difícil porque requiere una buena gestión y para eso se requiere bastante bastante dinero.
1: Eh, yo soy un aficionado al a submarinismo. Eh, creo que aporta mucho submarinismo en cuanto a que el fondo de los mares es relativamente desconocido y es muy sorprendente. ¿no? Eh, realmente uno, uno viaja a, a otro mundo cuando, cuando hace submarinismo y se va debajo se va sí. del agua. Hay cosas que son mm, tremendamente interesantes. Y, y bueno, pues alrededor del mundo sumarísismo, pues hay muchas actividades. una de ellas es el, el turismo de, de, de buceo y dentro del turismo de buceo, pues hay muchas posibilidades no hay gente que le, busca, le gusta ver barcos hundidos, hay gente que le gusta ver eh, animales grandes, pues como los tiburones, las ballenas eh, bueno cuéntanos un poco favorece el turismo de, de buceo a, a los tiburones cuál es el valor de un tiburón en el mercado? En el mercado de muerto, comparado con el valor de un tiburón en el turismo de buceo, ese mismo tiburón vivo?
6: Bien, eh, contesto a tu primera pregunta en cuanto al. Se refiere al. A si el, el, el turismo es bueno para el buceo, perdón, el turismo de buceo es bueno para los tiburones, evidentemente sí, ¿no? Claro que sí. Sí. Eh, los que amamos el buceo, y sobre todo los tiburones, gastamos muchos euros al año en viajar a lugares concretos para poder disfrutar de ellos. Esto hace que los gobiernos de estos países se den cuenta de, del valor que tienen para las economías locales e inviertan más en protegerles contra el furtivismo, ¿no? Eh, y también contra el fining. Esto, bueno, pues hacen que inviertan más en crear áreas marinas protegidas y que gran parte o una parte del, del dinero que pagamos, de hecho hay muchos sitios en los que se pagan tasas de parque o tasas eh, locales para conservar este tipo de, de áreas. Si hablamos, preguntabas, si hablamos del valor de los tiburones, eh, fíjate que muchas economías en muchos países han evolucionado. Se han, se han incentivado a sus pescadores para que dejen, por ejemplo, de pescar tiburones, como pasa en lugares como Gans Bay o Mosel Bay, ahí en Sudáfrica o Maldivas, pues creando nuevos puestos de trabajo, nuevos enfoques de negocio. Para que hagas una idea, en lugares como Bahamas, en los últimos 20 años se han generado más de 800 millones de dólares en turismo solamente por, por buceadores que van a ver allí, los tiburones tigre a Tiger Beach o los tiburones martillo, como hicimos hace apenas un año, solemos ir en enero, en la isla de Divini. Lugares como Sudáfrica pues rondarán los 5 o 6 millones de euros anuales por ir a ver tiburones blancos, aunque ahora es más difícil de, ver, de verlos en la zona sur, o tiburones tigre en la costa este.
1: Bueno, y yo creo que, de alguna manera, eh, por pues si alguien dice, bueno, ¿por qué, ¿por qué aquí en diálogos con la ciencia están hablando de, de tiburones? Bueno, pues yo creo que mm, Jean Jacques Cousteau dijo una frase que es muy importante, ¿no?, que es que eh, la gente protege aquello que ama eh, ...pero solo podemos amar aquello que conocemos... ¿no? ...entonces pues de alguna manera... ...estamos dando a conocer estos, estos animales... ...yo tuve gracias a Diego... Eh, ...la oportunidad de, de conocer a los tiburones... ...y además lo mío sí que fue rápido... ¿no? ...porque eh, fue... ...pues hice un curso PADI con Diego de, de tiburones... Y, ...y a la semana estaba metido en el agua... ...rodeado de tiburones... Eh, ...y realmente pues me di cuenta que lo que yo creía... ...de tiburones no tenía nada que ver con, con la realidad... Eh, bueno, pues quizás sí que le puedo preguntar a Diego ya directamente ¿Por qué en general nos dan miedo eh, los tiburones? Y quizás tengamos que hablar ya de esta película tiburón, ¿no? Eh, esta película tiburón de, de Spielberg está basada en hechos reales, ¿no? Cuéntanos un poco.
6: Bueno, en eh, da miedo pues por todo eso que nos han ido mostrando las películas, ¿no? Desde hace más de 40 años. Eh, como tú dices, la película de, de, de Spielberg por los años 80, pues hizo muchísimo daño a, a los tiburones. Incluso Steven Spielberg acabó, creo, si no recuerdo mal, reconociendo o pidiendo disculpas por, por el enfoque de la película, porque después de eso, de todo de esas películas, como que hubo una caza eh, loca por, por tiburones, no, hubo un concepto muy equivocado de ellos. En, se dice mucho sobre la película de de, tib, de tiburón, que bueno, esa la conocemos nosotros, la gente que tenga 20 años igual no sabe ni de qué estamos hablando, pero digamos que es de las primeras películas que se hacían sobre tiburones. Eh, el caso es que en los años 60, a finales de los años 60, sí hubo casos reales en la costa este americana de Estados Unidos en los que había un tiburón que se metía dentro de los ríos y empezaba a morder gente, ¿no? Eh, hubo, hubo varias muertes causadas por tiburón. excepto que la película de Spielberg... Se basa en un tiburón blanco y seguramente el tiburón que hizo estos ataques en estos ríos sería el tiburón toro, que es uno de los pocos capaces eh, de poder vivir en aguas con menos salinidad, como son las aguas de los ríos. Eh, también es cierto que Spielberg viajó hasta Australia, a Islas Neptuno, donde se encuentran a día de hoy las hembras del tiburón blanco más grandes y un poco con más actividad del planeta para, eh, bueno, coger información con una de las familias que hacen ese tipo de, de actividades con jaula, con tiburones blancos, eh, allí en Australia. Mm. Hay gente que dice que no está basada en hechos reales, pero eh, creemos que sí, ¿no? Que se basa un poquito en, en todo esto. Todo esto que pasó en Estados Unidos en la costa este y luego, bueno, pues él mismo recogió información de, de inversiones reales, ¿no? En este caso de Australia. Mm -hmm.
1: Pues yo creo que, que bueno, te hemos, te hemos entretenido mucho tiempo, es, es una hora un poco un poco intempestiva ya para, para tenerte aquí en directo, pero vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Cojan papel, cojan bolígrafo, cojan lápiz, porque si quieren participar en directo en el programa, ahora es el momento de hacerlo. Nuestro número de teléfono es el 910059419. Si quieren llamarnos, hacernos cualquier comentario que consideren oportuno, es el 910059419. 005 94 eh, 19 eh, ¿Qué piensan ustedes sobre los tiburones? ¿Es algo que realmente cuando ustedes se bañan les da un poco de respeto pensar que pueda haber un tiburón? Lo que les hemos comentado de alguna manera les ha tranquilizado un poco eh, quisieran ver eh, alguna imagen porque no tienen más que eh, buscar en internet nadando con tiburones y verán muchas imágenes, ahí miles de personas todos los días que nadan con tiburones y como bien nos ha dicho Diego pues que puede haber cinco o seis eh, ataques de tiburón de bueno pues que de, pues cuando las prácticas nos hacen bien pues evidentemente pues hay hay accidentes, hay que tener en cuenta que el tiburón es un animal, y si se le molesta pues igual que si se molesta a una vaca, pues al final pues puede producir la muerte de, de la persona que, que, le, que, le, que le está molestando. Pues todo esto nos lo pueden comentar. El número de teléfono, se lo repito, es el 91 -005 -94 19. Creo que es un tema que realmente es apasionante e interesante. Hoy no hemos hablado, pero queremos hablar de ello otros días, que son otros animales grandes del mar que, que también hay que cuidar, que también tienen sus, sus, sus posibilidades de problemas de extinción, como son las mantas, y que también eh, tienen estos mismos problemas. Vamos a dar paso a la primera llamada, que está entrando ahora ya en directo. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Juan José. Buenas noches, Juan José, díganos, el micrófono es suyo. Sí,
8: mira, solamente quería hacer un sobre el, ya que estoy hablando Juan, de, de, Juan José
1: cuando llaméis tenéis que apagar la radio porque si no se oye ah, perdón, mucho perdón, eco
8: no. sobre tiburones humanos uh
1: -huh.
8: o lobos humanos no dicen que el, que el hombre es un lobo para el hombre no somos la peor especie sobre ese tema variables del terror cambio climático Aniquilación de todas las especies versus guerra biológica química. Depredadores de su propia especie. Un planeta sin energía fósil. 9.000 cabezas nucleares. 500 reactores atómicos. Es un aviso del más allá. ...del Tribunal Penal Internacional que está en la área... ...Asterdán, Holanda... ...nada más.
1: Pues muchas gracias, Juan José, por esta reflexión que, que nos haces... ...no sé si Diego ahora nos quiere comentar algo... ...Juan José nos ha llamado al 91-005-9419... ...gracias, Juan José, un abrazo, buenas noches... ...Diego, ¿qué le podemos decir a Juan José?
6: Bueno, pues te lleva razón al final parece que todo lo que tocamos lo, lo destrozamos ¿no? entonces estamos tocando un tema que es los tiburones ¿no? que es nuestra pasión, como tú decías antes mencionabas esa frase de gusto, intentando dar a conocer pues, eh, algo que nos apasiona y por lo cual queremos eh, luchar ¿no? y proteger, pero también hay muchos otros temas, como él mencionaba el cambio climático el tema del plástico en los mares que podría ser también tema de debate quizá en otra charla Está claro que al final el ser humano pues, es eh, bastante destructivo y lo que tenemos que intentar es un poco entre todos eh, cuidar el planeta que al afinar nuestro planeta en nuestra casa.
1: Mm -hmm. Eso también estamos intentando en este programa de hoy, abrir un poco los ojos a, a todo el mundo. Vamos a dar Paco, digo, vamos, a dar Paco no, vamos a dar paso a Paco, que nos ha llamado al 910059419. Adelante, Paco, el micrófono es tuyo.
8: Muy buenas noches. Por, para felicitaros al programa que ha hecho, eh, estáis haciendo y y también por, que me gusta mucho el programa, como han opinado los demás. Pues, eh, muchas y gracias. Mira, y también, mira, mira un momentillo. Y, y paso también al padre de Fernando de Prada, que me ha encantado la hora santa que ha hecho, <risa> la humilía Y también a un caminero que va conduciendo, que también lo ha escuchado.
1: Pues muchas Pablo gracias, de bueno un abrazo muy fuerte.
8: Igualmente adiós,
1: adiós gracias, gracias por llamarnos al noventa y Luego le demos paso también a, nos, a nuestro entrevistado que es Diego, pero nos ha llamado otra persona que curiosamente también se llama Diego. A ver, Diego que nos has llamado, buenas noches.
9: Hola buenas noches.
1: Dinos el micrófono es tuyo.
9: Pues eh, eh, me ha gustado muchísimo el programa. ...y sobre todo el impacto de la película del tiburón... ...que escuchando a este señor especialista... ...me ha dejado naturalmente pues eh, con una a, información espectacular... ...porque se pensó que eran los tiburones... ...unos enemigos terribles de la raza humana... ...y en realidad pues como es, expresa este señor... ...que solamente hay unas pequeñas especies... ...que hacen daño, todas las demás... ...no hay que tenerles miedo porque si no se les ataca... ...o no, eh, no van a, a, a responder agresivamente... ...así que enhorabuena por el programa porque ha sido espectacular... Y me, ...y me alegro porque soy una de las personas... ...la otra de las aletas y tirando los animales para que se ahoguen... ...esto sí que realmente es para eh, eh, despertar la conciencia del mundo entero para que nos opongamos a que se hagan estas eh, barbaries con los animales. Muchas gracias, señores.
1: Muchas gracias, Diego. Y yo creo que ahí tenemos todos que poner nuestro, nuestro granito de arena. El finning se tiene que terminar. Es una crueldad que no es digna del ser humano. O sea, el ser humano pierde su dignidad si hace esto. Ahí tenemos claramente que, que luchar contra, contra ello. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, pues, Diego, nuestro entrevistado, eh, no sé si quieres responder algo a estos oyentes que nos han llamado al 91-005-9419, que todavía tenemos el teléfono abierto si alguien más quiere participar.
6: Bueno, que muchas gracias por escucharnos ya también a estas horas, que ¿no? eh, es un poco tarde, que me alegra que este ratito tan agradable de conversación, pues a la gente le haya gustado y que hayan podido conocer un poquito más sobre estos lindos animalitos y nada, que es un placer estar aquí.
1: Y lo de lindos animalitos eh, es real. O sea, nadar con tiburones, que yo he podido hacerlo, es una experiencia absolutamente eh, impresionante. Bueno, además de que tenemos la ventaja de que los tiburones suelen estar en lugares bonitos, ¿no? Entonces, bueno, pues uno está rodeado de una naturaleza impresionante, en un lugar precioso, en un paraíso. Y se les ve con esa con esa armonía, con esa tranquilidad. Son animales tranquilos, pacíficos. Y dice Es que se comen a otros peces. Hombre, claro, la, la vida salvaje es así. O sea, eh, el tiburón está arriba en la, en la pirámide alimenticia y come a los carnívoros, que a su vez comen a los herbívoros, que a su vez comen a las plantas. Eh, es que es así. Y, y son animales que entre comillas, van a lo suyo. Es una, forma de, es una forma de hablar que creo que nos entendemos todos. Y esas especies sí. que se consideran peligrosas, pues actuando con prudencia, pues no lo son. Hombre, eh, pues evidentemente cuando uno va a una zona donde hay tiburones blancos en cantidad, pues es que ni siquiera se plantea el, el decir eh, voy a ver eh, si lo hago bien o lo hago mal, sino bueno pues uno ya se mete dentro de una jaula y así se, se cuida. Aún y así, hay gente más experta que sale de la jaula pero bueno, eso a lo mejor no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Eso ya es algo que hay que ser muy experto para estar con un tiburón blanco y no estar protegido dentro de una jaula, pero aún así... Bueno... Dime, cuéntanos, cuéntanos.
6: Que el tema es que está prohibido. O sea, no, no permiten buscar eh, con tiburón blanco sin jaula. En lugares como Guadalupe, en lugares como Gansgay, la zona sur de Sudáfrica, en el Cabo, lugares como Islas Neptuno, en, en Australia... Todo tiene que ser con jaula. Eh, ese tipo de expediciones que se van a propósito a ver al blanco. Otra cosa diferente es como nos pasa a veces, muy poquitas veces, eh, en Comas, en la costa este de Sudáfrica, que estamos buceando para ver tiburón tigre en estos meses, o tiburón punta negro oceánico, cualquier otro tiburón que pueda haber, depende, dependiendo de la temporada, y aparece un tiburón blanco, porque dices que el tiburón blanco sube eh, en la costa de arriba. ...si el tiburón aparece y tú estás en el agua... sí está permitido, no hay ninguna multa... ...no está prohibido, evidentemente tú estás en el agua... ...no te puedes ir... ...y de hecho cuando el tiburón blanco viene y tú estás buceando... ...tenemos vídeos además... Eh, ...que el tiburón... ...se acerca, te mira... ...y, y pasa olímpicamente... de ti. El, el, ...realmente el peligro que hay aquí con estos animales... ...con el tiburón blanco tenemos que saber que es un tiburón... ...que caza desde... ...desde abajo hacia arriba... ...y que normalmente lo suele hacer fijándose la silueta... ¿no? ...entonces... El peligro que, que realmente puede haber es cuando estamos en superficie, si pasamos un tiempo muy prolongado, si hacemos movimientos bruscos, pues bueno, intentamos hacer un buen briefing para que la gente sepa que no pasa nada, pero que en superficie tenemos que estar, si hay este tipo de tiburones, el menor tiempo posible. Pero tampoco incluso el tiburón blanco se ve dar problema. El problema es que está prohibido hacerlo sin jaula cuando se hace de una forma intencional.
1: Uh -huh. un, dato, un dato interesante. Pues muchísimas gracias, Diego. Eh, bueno, te he presentado como Diego Sánchez. Eres, en, como instructor de PADI, eh, eres eh, Course Director Platinum, cosa que es una de las, uno de los, bueno, es el, el mayor, lo mayor que se puede alcanzar como instructor PADI. Eres representante de Blue Oceans en Sudáfrica. Eres CEO de DS Divers, que nos has contado, que es una agencia de viajes que tienes que... que que, que gestionas tú mismo y bueno, sé que haces viajes interesantísimos porque he podido probar alguno de ellos y, y son son viajes que y incluso alguna persona que no hacía submarinismo nos ha acompañado y con gafas y tubo haciendo lo que se llama snorkel que es, que es submarinismo de superficie sí. con gafas y tubo ha disfrutado muchísimo de, del viaje y, y bueno, quizá podíamos terminar la entrevista que te hemos robado muchísimo tiempo Haciendo un breve resumen para aquellas personas que no, no la han escuchado completa, ¿con qué palabras te que, gustaría que terminar esta, esta entrevista?
6: Bueno, yo le diría a todo el mundo que se anime a bucear y, y que se que, que bueno que eh, que hay que hacer menos caso a la televisión, ¿no? Que en, en los tiburones no son esos devorahombres eh, feroces que nos venden en televisión y que se puede disfrutar de mucho, de, digamos muchísimo de ellos. Eh, y aprender mucho de ellos, ¿no? Es, es una auténtica eh, maravilla poder disfrutar de ellos bajo el agua y lo que hay que hacer es perder ese miedo, nunca el respeto, para, bueno, pues, oye, eh, bucear, que eh, tenemos muchos sitios fascinantes en todo, en todo el planeta.
1: Pues muchísimas gracias, Diego, y, y que podamos seguir viéndonos en viajes tan interesantes como, como el que ya hemos hecho a, a Maldivas, que es absolutamente impresionante. Muchas gracias, un abrazo en fuerte y gracias por dedicarnos su tiempo.
6: Otro para vosotros. Muchas gracias.
1: Gracias. Y, y seguimos gracias. aquí en Diálogos con la Ciencia en el poquito tiempo que, que nos queda de programa ya. Y seguimos con el micrófono abierto a los oyentes para que nos comenten lo que consideren oportuno. Recuerdo nuestro número que es el 910059419. Y les voy a poner esta canción que creo que les va a gustar de Aleluya. Y, y creo que les va a animar esta parte de la noche.
5: You broke your throat
1: Vamos a dar paso a un par de llamadas que nos están haciendo al 19 Damos paso primero a Bienvenido, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, bienvenido.
10: Bueno, buenas noches, Javier Ángel. Pues eh, mírate, me voy a comentarte brevemente cuando... Bueno, aparte me, me ha gustado bastante la entrevista, ¿no? Y bueno, solamente complementar un poco en el sentido de que Steven Spielberg, claro, eh, como, como luego haría con Indiana Jones, lo que hace es recoger una tradición anterior, porque los tiburones ya eran vistos en la ficción como claro como los grandes monstruos del océano, igual que pasaba con las ballenas, y luego las pobres ballenas <ríe> pues, ya sabes no hay, hay ballenas célebres de ficción como Moby Dick, que se las ve un poco como el, como el malo también y quiero decir que la cosa arranca al menos de la literatura del siglo XIX, la literatura de exploración de aventuras, y el Silver Springer lo que hace pues es ya, para el cine, recoger un poco todo eso y actualizarlo en este caso ya era los años 60 finales no o sea que ya se nos va, se nos queda antiguo pero en esos momentos era era lo, el último grito no uh -huh. um, pues... si te fijas ahí, ahí está también por ejemplo entonces ahí en esa tradición estaría por ejemplo pues que curiosamente además es literatura de aventuras pero también es en cierto modo científica tal como se entendía la ciencia en el siglo XIX de, de exploración aventura y tal entonces que luego Spiller hizo lo mismo si te fijas en, con con Indiana Jones hace también un poco recoger una tradición del aventurero anterior, que, que arrancaba de películas bastante anteriores y y de, y bueno, y de aventureros bastante anteriores. ¿no? Uh -huh. Entonces, simplemente con decirlo así en España, por ejemplo, recuerdo unos eh, en el, aquí en España, los Tenerife de orquesta de Antifa, alguna vez le tocaba enfrentarse a tiburones y son bastante anteriores. Además, con, con, bueno, con Piciada, en el sentido de que hacían la ciudad más mediterráneo donde no hay, ya que lo he en el Atlántico. Bueno, al,
1: al, alguno hay, pero, pero poquitos. Vamos a dar paso, bienvenido a la siguiente llamada, si te parece pues bien. Venga,
10: pues nada,
1: un abrazo. Muchísimas gracias por llamar. Vamos a dar paso a Inmaculada. Buena, eh, porque hemos perdido otra llamada que tenemos de ascensión y la hemos perdido. Inmaculada, cuéntanos, buenas noches.
0: Bueno, buenas noches. Una de no buena por el programa que siempre, aunque ya no tenemos que tener mucho miedo a los tiburones pero yo no me, me gustaría encontrarme así de frente con ninguno bueno mire le voy a es este le voy a contar una cosa que yo lo oí la otra noche y me, me impactó no tiene nada que ver con el programa si me lo permite sí sí, mire, sí es... Si,
1: si es breve sí porque luego vamos a otra llamada díganos no,
0: sí, sí, es muy cortito mire esto es cierto esto es verídico uno que uno que era ateo le preguntó le dijo a un cofrades una, de una de una cofradía de una profesión de Granada, de una, una hermanda. Le preguntó uno, que era Dios ya le digo, le preguntó a otro, al cofrade, le decía, oye, ¿dónde está Dios tu Dios ahora? Y el cofrade le contestó, en una habitación de un sanatorio donde está muriéndose una sobrina mía de cáncer. Y yo a ese señor le digo, olé por saber contestar, por tener esa fe. Se llama Andrés, y no le conozco, uh -huh. pero ya lo considero mi amigo. Uh -huh. Ya, yo también soy católica, muy católica y, 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 y practicante. Gracias.
1: Muy, muchas gracias, Inmaculada. Vamos a dar paso a Begoña, que nos ha llamado al 910059419. Tenemos ya que dar paso a muy poquitas llamadas. Buenas noches, Begoña, díganos el micrófono suyo. Ah,
11: buenas noches. Muchísimas gracias por los programas tan buenos que hace Diálogos con la Ciencia. Que yo quería decirle que en lo que somos las amas de casa tenemos poco, poco poder para influir en esta... Uy, no se crea, que no se crea. Yo lo que sé es que cuando vamos a la pescadería no le llaman tiburón, le llaman pez de limón, le llaman pez bobo eh, y otros nombres. Y esos dos nombres yo sé que se refieren a tiburón, lo he averiguado más tarde. Pero a ver si se pudiera conseguir o qué podemos hacer para que para que al comprarlo se entere la gente de que está comprando tiburón y de que está haciendo ese daño que se hace y en, en una como no lo, no lo prohíben si está en peligro de extensión. Debería estar prohibido el, el cazarlo y venderlo.
1: Pues eh, muy, muchas gracias, Begoña. Pues es verdad, eh, necesitaríamos casi que nos hiciesen un cursillo, no porque las cosas no las venden sin contarnos muy bien qué es. Pues, Exacto. Pues muchísimas Exacto. gracias. Pues to to gracias, todos podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Porque como decía un amigo mío, dice, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. O sea, que todos podemos sí. poner ahí donde sí. estemos.
11: Sí, por eso he llegado, A ver <risa> si la gente sepa que lo que llaman pez de limón y pez bobo es, es tiburón.
1: Pues mucha, es muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
11: Un abrazo. Buenas Adiós, noches. Buena noche.
1: Y ahora sí que tenemos que terminar ya este programa de Diálogos con la Ciencia del 5 de marzo de 2021. Es un programa que yo les había anunciado sobre tiburones y es un programa que me hacía mucha ilusión porque eh, mi visión de ellos también, también ha cambiado. Y, y fue un viaje inolvidable este en el que pude disfrutar de, de, su, de, la, de, su, de la compañía de, de los tiburones. Y, y bueno, vamos a dar paso a una última llamada que nos llama desde, desde Madrid ahora mismo. Y, y terminamos ya el programa de hoy. Eh, buenas noches, ¿con quién hablamos?
12: Eh, si me llamo Asunción, es que he llamado antes... Asunción así, tiene que
1: apagar la radio o si no, no le escuchamos.
12: Apague la radio entonces. Apague la radio y sea muy, 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 muy breve. Y a
1: si ser breve, sí. Díganos. Voy a apagar
12: la radio, bueno. Ya lo he apagado. Díganos. Bueno, pues si no, por el programa... Y que, que me gusta oírlo, que Dios os bendiga, que, que sois muy católicos y no me gusta oírlos Y otra pregunta breve. Entonces, el tiburón, es que he oído hablar que el cazón es un pescado, perdón. ¿Qué es que el cazón es un pescado que no es no es blanco? Porque yo una vez lo compré en una tienda y me dijeron que no lo a comer porque yo me da que el pescado azul. Y era no sé si el señor sabrá, si el cazón es pescado azul o es pescado blanco.
1: El cazón sí. es tiburón.
12: Ah, es tiburón. Es un pero tiburón. Es pesca... Pero le pregunta a usted, ¿es pescado azul o pescado blanco?
1: Pues no lo sé, pero es tiburón y yo que usted no lo comería. No, escucha, que no lo puedo comer. Además, pues estamos, animando, cosa... estamos animando a que no se coma tiburón.
12: Yo es que lo comí... Bueno, yo comí cazón y lo comió mi hijo. Y mi hijo el mayor le salió un granos en la frente. Y le dijo el médico que no lo comiéramos porque había leído decir que el cazón se criaba en un sitio que no era que no era normal en España, y que y yo entonces dejé de comprarlo en la tienda, porque lo iba <risa> a, a tener. Bueno, pues si no era bueno, que Dios os bendiga. Mucha, muy bien.
1: Muchas gracias y buenas noches.
12: Buenas noches, adiós, hasta la semana que viene. Hasta adiós. la semana
1: que viene. Y ya les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta con esta oración. Señor, dame una voz como la de Monseñor José Ignacio Munilla y una sabiduría, como la suya. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. No falten y le pediremos, como no, a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y no nos olviden en sus oraciones.